0: Hola a todos ustedes que están por aquí escuchándome en Balance Perfecto, un podcast para tu salud. Yo soy Cintia López, soy nutrióloga mexicana, tengo una maestría y un doctorado y me encanta el área de la investigación. Es por esto que estoy aquí con ustedes presentando información basada en ciencia. En este nuevo episodio de esta semana vamos a hablar del verdadero significado del estilo de vida saludable. Si es realista mantener eh, un estilo de vida a largo plazo qué significa tenerlo y si realmente es factible o no. Además, vamos a aprender los diferentes factores que afectan directamente a tu estilo de vida. Es momento de abrir nuestras mentes y comenzar un verdadero cambio de hábitos. Ese cambio deberá ser desde la raíz de nuestro ser, con la finalidad de lograr tu propio balance perfecto. Si estás aquí escuchándome, es porque quieres adueñarte de tu vida y de tus decisiones y lo quieres hacer de manera consciente para mejorar tu calidad de vida. Así que empecemos con el episodio del día de hoy. Primeramente ya saben que me encanta primero eh, definirles un poquito eh, de, de lo que es la definición o como tal del estilo de vida. Sabemos que el estilo de vida es parte esencial de todo ser vivo y es común que se encuentre influenciado por el ambiente en, doce, en donde se desenvuelven. Ya sea un ambiente social, un ambiente económico, cultural, psicológico, etcétera, ¿no? Por tal motivo, es bien importante saber mantener un estilo de vida sano a lo largo del tiempo. Yo creo que es ahí en donde ya se empieza a complicar más la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más complicado ya cuando uno piensa mantener este estilo de vida por 5, 10, 15, 20 años, pues ya se vuelve más difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque sabías que dependiendo de cómo sea tu estilo de vida, va a ser tu calidad de vida en un futuro. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo surgió de repente esta palabra de estilo de vida y cuál es su verdadero significado. Eh, aquí me voy a entrar un poquito en la literatura. Vamos a hablar de la primera persona que utilizó este concepto. Fue un psicólogo muy renombrado en el año de 1912 llamado Carl, Carl Jung. Él decía que un estilo de vida era aquel que moldeaba la personalidad de las personas. Él era psicólogo, entonces por consecuencia veía al estilo de vida más como un aspecto psicológico, ¿no? Después de él, pues hubo varios autores que conforme fueron pasando los años, fueron mejorando esta conceptualización. Eh, no me voy a adentrar mucho en esto, pero por mencionar algunos eh, más importantes o más ilustres en este tema, pues es Alfred Adler, Hans Basher, etcétera, ¿no? Todos ellos eh, psicólogos, ¿no? Pero bueno, como les digo, no los quiero aburrir con toda esta parte teórica, entonces, vámonos a una de las definiciones más nombradas, que es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Esta organización define el estilo de vida como todas las reacciones habituales y las pautas de conducta que desarrolla un, un individuo al momento de que se está socializando con otra persona. Entonces, como papás, compañeros, amigos, hermanos, medios de comunicación en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas pautas van modificando con el tiempo, ya que la persona pues va cambiando de ambientes conforme va creciendo. Entonces, si, si lo vemos desde otro punto de vista, podemos decir que el estilo de vida es modificable. ¿Por qué? Porque nuestros ambientes rara vez son los mismos. Entonces, a lo mejor iniciamos en nuestras etapas tempranas en un ambiente sano y pues por ende, por consecuencia, vamos a tener un estilo de vida saludable, pero... Eh, conforme fuimos creciendo o conforme las actividades laborales, etc., pues nuestro estilo de vida va modificándose al grado de no ser tan saludable. ¿no? Antes de entrar en esta parte para poder eh, saber si ustedes están llevando un estilo de vida sano, vamos a hablar de los factores que componen como tal al estilo de vida. ¿no? El estilo de vida está compuesto principalmente por la nutrición, la actividad física, la responsabilidad que tiene uno sobre su salud, el saber manejar el estrés, las relaciones sociales que ustedes mantienen y la realización de tu persona, es decir, ya sea personal o profesional, o sea, que tú mismo te estés dedicando tiempo, ¿no? Eh, generalmente, eh, uno cuando escucha la palabra estilo de vida saludable, en automático lo primero que se les viene a la mente pues es el, el alimentarte sanamente, ¿no? O el que estés haciendo ejercicio, entonces en automático dicen, no, pues no, entonces no tengo un, un estilo de vida sano. Pero aquí por esta misma razón les estoy mencionando estos otros factores para que vean que no nada más se trata de tener una buena alimentación o de una actividad o de realizar ejercicio ¿no? o de realizar actividad física. Ahora, ¿por qué es tan importante mantener un buen estilo de vida a lo largo de la vida? Eh, bueno, ahora ya vienen, ya saben que a mí como en el episodio pasado me gusta asustarlos un poquito con las cifras. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de, de lo que está pasando actualmente en México. Eh, todos estos datos fueron sacados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, del INEGI y de la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. México ocupa el quinto lugar a nivel mundial de obesidad. Alrededor del 74% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad y 38% de la población infantil también la padece. Además, se estima que en la siguiente década estas cifras aumenten y se espera que 35 millones más de adultos padezcan sobrepeso u obesidad. Alrededor de 20 millones de personas mexicanas tienen problemas de alcoholismo y 20% de los mexicanos consumen tabaco. Y esto lo voy a volver a relacionar un poco con lo que platicaba en el episodio anterior. ¿Recuerdan esas cifras de estrés laboral y los problemas de salud mental que estábamos viviendo hoy en día en nuestro país? Que inclusive somos el país, el primer lugar en burnout o estrés laboral. Para quienes no han tenido la oportunidad de escuchar el, el episodio pasado, se los recomiendo para que eh, nos empiecen como que a seguir un poquito la, la línea, ¿no? Bueno, aunado a todo esto y por qué les menciono estas cifras, porque las principales causas de morbilidad y mortalidad de los mexicanos, es decir, de que los mexicanos... Eh, las principales causas de muerte y de que se enfermen son las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son estas enfermedades no transmisibles? Bueno, pues son las enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias, entre otras. ¿no? Y además, si tú eres una persona fumadora activa, tienes un 30% más de probabilidad de desarrollar demencia cuando seas adulto mayor. Y un 40% más de probabilidad de padecer Alzheimer. Entonces, con esto puedo resaltar que efectivamente algo estamos haciendo mal, ya sea por parte de las organizaciones o por parte de nosotros, ¿no creen? ¿Por qué? Porque las cifras son alarmantes, ¿no? Entonces, ven por qué es urgente cambiar nuestros hábitos y, y el fomentar estilos de vida más saludables a toda la población. Porque las cifras cada vez van aumentando y, y, y a lo mejor se nos hace fácil que las escuchamos en la televisión o las escuchamos en alguna encuesta que vemos en redes sociales, pero realmente eh, no, no lo aterrizamos, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no estamos haciendo nada por nuestra salud? ¿Por qué seguimos queriendo mantener los hábitos que sabemos que nos están deteriorando más nuestra calidad de vida? ¿O por qué no comenzamos a pensar en la prevención de enfermedades, no? Entonces, y puedo seguir, puedo seguir eh, con todos estos cuestionamientos, pero creo yo que es momento de ponernos a reflexionar sobre la importancia que es priorizar nuestra salud y no el hecho de esperarte a tener una enfermedad para ahora sí cuidarte. No, ¿por qué tener que esperarme a padecer diabetes, a padecer eh, hipertensión, a padecer algún problema en mis riñones, etcétera? O porque mi ácido úrico salió elevado, o colesterol salió elevado y ahora sí ya me voy a cuidar, pero ya normalizo esos valores y otra vez me vuelvo a, a, a deschongar, ¿no? Pues no, de eso no se trata. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ponernos a pensar a largo plazo. Ahora, ¿sabían ustedes que la combinación de estos cuatro factores que les mencionaba anteriormente, que era lo de la nutrición, etcétera, del estilo de vida, pero principalmente estos cuatro que les voy a decir que es el control del peso, la realización de actividad física, mantener una buena alimentación y evitar el consumo de tabaco, les puede ayudar a reducir hasta en un 80% el riesgo de desarrollar alguna de estas enfermedades no transmisibles? Entonces ahora les vuelvo a preguntar, ¿Por qué no quiero mantener un estilo de vida sano? Si esto me va a dar más, sal más salud y por ende me va a dar más calidad de vida ¿Y eso qué quiere decir? Que me va a dar más esperanza de vida Entonces es bien importante el, el ponernos a reflexionar de este tema Y se los digo porque realmente las cosas cada vez se están descontrolando eh, yo cuando vi las cifras de, del estrés laboral, de cómo estábamos y que éramos el primer lugar y que, que estábamos ganándole a China y a países que tienen una densidad poblacional increíble, yo dije, wow, o sea, de verdad, los mexicanos no estamos haciendo bien las cosas, ¿no creen? Ahora, es bien fácil y nosotros podríamos decir es que las organizaciones son las que tienen la culpa. Pues bueno, déjenme les digo que actualmente sí existe una estrategia de promoción de estilos de vida y entornos laborales saludables. Esta la realizó el gobierno de, de México en febrero del 2022. Dentro de esta estrategia se pretende certificar a las escuelas como promotoras de salud, desarrollar competencias en la, en la población en general para que cuiden más su salud, quieren medir los determinantes de salud, impulsar entornos laborales eh, que inclusive lo certifiquen como que es un entorno saludable y entre otros propósitos, ¿no? Y, pero lo importante aquí va a ser evaluar si realmente todas estas organizaciones, escuelas, entornos, etcétera, están cumpliendo o no, o no están fomentando en sus áreas la inclusión de estas nuevas regulaciones políticas o normas. ¿Por qué? Porque lo más difícil para todos es poner en acción e implementar las estrategias. Porque aquí también entra mucho la cultura propia del mexicano. Creo que es momento de quitarnos esas típicas frases tan dañinas eh, que nos hemos ido eh, transmitiendo eh, de generación en generación como la de total, de algo me tengo que morir. O mientras más trabajas, más frutos logras. Así me tocó a mí y así lo tienes que hacer tú. Eh, y no me van a dejar mentir, ¿verdad? Porque les puedo seguir mencionando otras mil frases más, porque yo creo que la mayoría de los que están aquí escuchándome en algún punto se las han dicho ustedes o ustedes mismos se las han dicho a alguien más. Entonces, y si me voy un poquito, por ejemplo, al área de la nutrición, las típicas frases es de no tengo tiempo para comer, el ejercicio hace que me duela la rodilla, no cenes y con eso en flacas, hacer dieta es costoso y se requiere de mucho tiempo, ¿no? Entonces, Creo yo que lo único que hemos venido haciendo es ponernos excusas. Eh, esas excusas y, y, y como de, diría alguien, echarle la bolita a, a alguien más, ¿no? Eh, decir, es que mi, mi empresa no está haciendo nada por mí. Eh, ya salió la nueva norma y yo no veo que esté implementando algo nuevo. Pues sí, pero están conscientes y, y sí, ok, está, es cierto lo que están diciendo. Pero están conscientes que para cambiar una organización de cientos de personas o miles de personas es más complicado que cambiar una sola persona o que cambiarte a ti mismo entonces ¿por qué te tienes que esperar a que la organización haga un cambio si no lo puedes hacer tú por ti mismo? entonces desde ahí ya empieza como que este, este desbalance ¿no crees? entonces y lo más importante y que quiero que como resaltarlo ¿por qué queremos seguir haciendo sufrir a las nuevas generaciones transmitiéndoles estas, estas frases o estas culturas tan dañinas? O sea, porque si a mí me hicieron el mal, yo le tengo que seguir el mal a, a, a seguir haciendo el mal a alguien más, ¿no? Porque así me tocó a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué no es momento de detenernos y pensar en que tal vez lo único que estamos haciendo es fomentando mayores niveles de estrés, mayor nivel de ansiedad, mayores atracones alimentarios o, o problemas en, en cuestión de, del cuerpo, es decir, problemas de desnutrición, problemas de anorexia, bulimia, etcétera, eh, por todo el tema de las redes sociales o inclusive que gracias a esa, ese estrés o esos niveles tan elevados de ansiedad se me están generando problemas de salud mental entonces si es, es esto es, todo esto se los digo porque acuérdense y como les decía en el episodio anterior todo es una reacción en cadena y creo yo que si queremos realmente empezar a cambiar y empezar a ser más saludables con nosotros mismos también tenemos que empezar a transmitirlo hacia los demás porque el cambio empieza desde uno. El cambio es interno. Y si yo no hago un cambio, jamás voy a impulsar a los demás a que realmente se adentren a estos, a, bueno, pues a este tema de tener una buena salud, ¿no? Y aquí me voy a regresar un poquito, pues ya saben, pues al final de cuentas soy nutrióloga. Me voy a regresar un poquito a la frasecita de hacer dieta. Me de la, la típica frase, ¿no? De hacer dieta es más costosa y se requiere mucho tiempo. Si están por aquí eh, colegas mías, eh, nutriólogos escuchándome, no me van a dejar mentir que es una de las frases más comunes que escuchamos en nuestra consulta diaria eh, y me tomé el tiempo de analizar una serie de costos, no les voy a decir nada más, simplemente les voy a decir, un refresco de 600 mililitros te cuesta alrededor de 17 pesos, ¿no? Y una bolsita de papas en de entre 100 y 200 gramos te cuesta entre 30 y 50 pesos, dependiendo las papitas que quieran, ¿no? Ahora bien, un kilo de manzana, la bolsa esta de las manzanas escolares que les dicen ahora, estas pequeñitas, te cuesta 35, entre 35 y 40 pesos, dependiendo en qué supermercado me las estés comprando, ¿no? Y más o menos eh, trae la bolsa unas 9, 10 manzanitas y un litro de agua natural está en 14 pesos. Entonces, creo yo que desde ahí les respondo el que la, eh, hacer dieta no es costoso. porque Porque simplemente están es una excusa más para no querer cambiar. Es una excusa más para tú decir, es que no tengo dinero y por eso no compro fruta y no compro verdura. Para nada, porque un manojo de espinacas te va a salir en 15 pesos. Te va a salir en, y, y váyanse al martes de frutas y verduras porque le sale más barato, ¿no? Una lechuga te puede salir inclusive a en ocasiones menos de 10 pesos. Entonces, no es cuestión de costo, es cuestión de hábito. Es cuestión de que ustedes mismos se autosabotean. Entonces, o oh, por ejemplo, el tema del tiempo. Es que no tengo tiempo para comer. Ah, Bueno, eh, o no tengo tiempo para desayunar antes de irme al trabajo. Ah, bueno, pues mire, yo más o menos hacerte, calculo el tiempo que me tardo en hacerme unas quesadillas o un huevito. Eh, no te lleva a prepararlos más de cinco minutos. Cinco minutos no te van a marcar la diferencia en el tráfico tan feo que se hace aquí en, en donde yo vivo. Se hace un trafical espantoso. Entonces dudo que cinco minutos por cuidarte a tu cuerpo te vayan a repercutir en algo. Entonces volvemos a lo mismo y se los menciono y se los intento poner así como un poquito más claro porque si no se los dice a alguien, ustedes nunca lo van a entender. Hay que dejarnos de las excusas Hay que dejar de echarle la bolita A alguien más Hay que dejar de culpar al tiempo Culpar al precio Culpar a la organización eh, Culpar a, a mis papás Porque nunca me fomentaron el consumo de las verduras este, Culpar siempre a alguien más La verdad Y se los vuelvo a repetir Como lo decía anteriormente Nadie es dueño de tu salud más que tú mismo Entonces si tú no te cuidas Nadie más lo va a hacer Entonces Dudo mucho que la verdadera excusa por no querer cuidar tu cuerpo, por no querer alimentarte de manera saludable, sea el costo y sea el tiempo y sean estas 20.000 excusas nuevas que se pueden, se pueden inventar, no? Así que yo creo que es momento de dejar de engañarnos a nosotros mismos, de dejar de autosabotearnos a nosotros mismos y de, de comenzar a dedicarnos esos minutos de tiempo a nuestro cuerpo, que créanme que lo van a agradecer porque de qué sirve Llegar a, a, a la edad adulta mayor, es decir, oye, tanto tiempo que esperé para jubilarme, eh, para ya no trabajar, para estar tranquilo, y me jubilo, pero no, la, no, no salgo de los hospitales, no salgo de las clínicas, ¿por qué? Pues porque pues nunca cuide mi salud, y me llené de enfermedades, y me llené de problemas psicológicos, entonces, o soy de las personas que no, pues sí, estoy jubilado, pero no puedo estar en casa solo un momento, porque si no... La típica frase de me vuelvo loco, pues ¿por qué? ¿Por qué no cuidé de mi salud mental? ¿Por qué no cuidé de mi estilo de vida? ¿no? Entonces aquí, y yo puedo seguir, puedo seguir con excusas y puedo seguir eh, mencionándoles ejemplos al por mayor, porque hay mil ejemplos, pero con todo esto que yo les estoy diciendo, acuérdense que mi propósito siempre va a ser eh, dejar esa, esa semillita en ustedes, y, y que ustedes mismos eh, comiencen a concientizar acerca de la gravedad del problema eh, hasta dónde quieren esperarse para que realmente le hagan caso a su cuerpo para que realmente volteen a ver a, a su salud en, cómo, en qué condiciones está ¿por qué vale más el trabajo que le estoy dando a una empresa que mi salud, que mi cuerpo? esos 5 o 10 minutos que no le quieren dedicar a un desayuno o por saltarse sus tiempos de comida en las empresas, 30 minutos, una hora que les dediquen a, a comer y no quieran realizar su hora de comida porque tienen mucho trabajo. De verdad, todo ese trabajo va a valer la pena a futuro cuando ustedes estén llenos de enfermedades. De verdad, ese trabajo va a venir y va a decirles no hombre, no te pures, yo te curo la enfermedad, así como tú me resolviste el trabajo. Pues no, ¿verdad? No te la van a curar. Entonces, si es algo eh, que quiero decirles, que ok, comprendo la problemática que está sucediendo actualmente con el tema de las organizaciones, que, que me los llenan de, de horarios, de jornadas laborales muy, de, muy intensas, horas extras, etc. Pero todavía nosotros tenemos el control sobre nuestro cuerpo. No le cedamos el control de nuestro cuerpo a nuestro trabajo, a nuestras actividades diarias. Para nada, nada, nada male, vale más en este mundo que tu propia salud. ¿Va? Entonces, en conclusión y para no quitarles más tiempo, les voy a resumir eh, cómo es factible mantener un estilo de, de vida saludable. Sí, sí es factible. Simplemente tienes que querer hacerlo. Simplemente tienes que levantarte 5 o 10 minutitos antes para que alcances a desayunar. Si tú durante tu día me realizas tus tres tiempos de comida, desayuno, comida y cena, en donde me incluyas frutas y verduras diariamente... No te tienes por qué estar estresando de más. ¿Por qué? Porque eso te están dando el nutriente que tu cuerpo ocupa. Luego me llegas del trabajo, eh, a pesar de tener una jornada eh, tan, tan extensa, me llegas estresado, pero si tú dices, llegando de mi trabajo me salgo a caminar 30 minutos, la caminata te va a ayudar tanto para regular tu sistema circulatorio y demás, y además para regular el estrés que estabas padeciendo por el trabajo. Entonces estás ayudando a dos cosas por 30 minutos de caminata que, que hagas. Y créeme que ok, es que estoy muy cansado. De mí te vas a acordar cuando ya empieces a mantener este tipo de hábitos a largo plazo, cómo tu cuerpo va a rendir más, cómo tú vas a sentir que ya vas a poder tolerar mejor esas jornadas laborales, vas a poder tolerar mejor ese estrés. ¿Por qué? Porque empiezas a crear esta zona segura para tu cuerpo. ¿Cuál es esta zona segura? Pues el mantener una buena alimentación, el realizar eh, una actividad física que te guste y ojo aquí, tiene que ser un ejercicio que te guste. Si no te gusta el ejercicio que estás haciendo ahorita, ¿por qué estás haciéndolo? Cambia a otra actividad física que disfrutes. ¿Por qué? Porque acuérdate que queremos intentar que sea factible mantenerlo a largo plazo. Entonces, si a mí no me gustan las espinacas y yo quiero comerlas para mantenerlas a largo plazo para nada, a la semana ya las voy a dejar porque no me gustan. Entonces, sí es bien importante que intenten eh, agarrar o adquirir esos hábitos que ustedes disfruten, ¿ok? Y acuérdense que todo es cuestión de hábito y de mí se van a acordar como de la noche a la mañana, cuando ya me lo empiezan a hacer más seguido, ya en automático ustedes van a empezar a disfrutar esos 30 minutitos que se salen a caminar, van a empezar a disfrutar esos minutitos que dedican al día para ustedes comer, ¿no? Entonces, la mejor manera de ayudarte a ti mismo es aumentando todo este tipo de, de estrategias que les estoy diciendo, es dedicándole un tiempo a tu cuerpo, es dedicándole un tiempo a tu salud mental, ¿ok? Entonces, es bien importante y me gustaría resaltar realizar actividades que te den paz y que te ayuden a liberar todas esas tensiones y todo ese estrés que acumulaste durante tu día. De mí te vas a acordar cómo me lo vas a agradecer, ¿sí? Pero lo más importante es querer hacerlo por tu salud y hay que empezar a quitarnos y se los voy a estar repitiendo una y otra vez, quitarnos de nuestra mente que lo estoy haciendo porque quiero bajar de peso, porque quiero verme de tal manera, porque en las redes sociales dicen que los estándares de belleza son así. No, 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 no me hagan. Este, eh, no me hagan dieta por bajar de peso, no me coman sano por bajar de peso, no me hagan ejercicio por bajar de peso, háganlo por su salud y desde el momento que ustedes me cambien esta perspectiva, de mí se van a acordar cómo comienzan a, a ser más fácil para ustedes mantenerlo a largo plazo, ¿va? No, quita no les voy a quitar más tiempo, espero... Hayan disfrutado mucho este episodio, espero hayan aprendido algo nuevo, así como yo disfruto haciéndolo y en especial espero que les haya gustado. Va, Un gusto para mí estar aquí platicando con ustedes, que pasen un excelente día y recuerden que tu salud es el resultado de tus hábitos diarios.